1: Y hoy vamos a tratar un tema que no sé si en algún momento lo hemos tratado, especialmente este año, ¿no? Eh, creo que el anterior tampoco. Pero vamos a hablar sobre la legalización del uso de drogas con fines médicos o terapéuticos para tratar pues, eh, enfermedades o algunos síntomas de algunas enfermedades. Y nos vamos a ir especialmente al caso de la legalización del cannabis en España. Eh, ahora mismo os paso a presentar a nuestro invitado de hoy. Say Pues como os decía, eh, hoy vamos a tratar sobre la legalización del uso de drogas con fines médicos o terapéuticos, especialmente en el caso del cannabis, que es una droga que tiene un impacto en la patología respiratoria, que provoca bronquitis crónica, produce cáncer de pulmón, etcétera, etcétera. Y además eh, problemas psicológicos y psiquiátricos, pero en ello estamos, en la legalización... Eh, con fines médicos o terapéuticos eh, o recreativos. O sea, vamos a ver ahora con nuestro experto en, en temas de bioética, que es Julio Tudela. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y además es profesor de bioética y doctor en farmacia. Y. Mmm, Cuéntanos, eh, ¿es ¿esta legalización viene solo para el uso médico o, y terapéutico o también para el uso recreativo?
2: Bien, los oyentes tienen que saber que ya hay muchos productos comercializados y legalizados que contienen principios activos procedentes de cannabis sativa, que es la planta de la que se extrae eh, la marihuana, la mar conocida vulgarmente como marihuana, uh -huh. cannabis sativa. Bien, esta planta que en términos farmacológicos se conoce como droga. Esta droga, que es la, la fuente vegetal de la que se extraen los principios activos, contiene una variedad muy grande de principios activos. Algunos de estos principios tienen utilidad para tratar determinadas afecciones o patologías. Son útiles y, de hecho, están ya utilizándose y autorizados en algunos preparados comerciales. El problema bioético surge cuando lo que se solicita no es la legalización del uso terapéutico controlado de algunos componentes de la planta cannabis sativa de la marihuana, sino la legalización del abuso o del consumo de la droga, es decir, la planta completa, las hojas de cannabis sativa, para fumarlas eh, con, eh, como marihuana, que contiene un montón de principios activos, no todos ellos con propiedades terapéuticas, sino muchos de ellos con propiedades tóxicas y adictivas. Cuando el individuo pretende o consume la droga entera, la hoja entera, con todos los principios activos que contiene, aparecen un montón de efectos secundarios, además de una tendencia adictiva, que es la que se pretende frenar cuando esta droga se declara ilegal. Si ahora promovemos la legalización, ¿pueden los ciudadanos recibir un poco el mensaje de que aquello que era tóxico ya no lo es tanto porque ha pasado a ser legal? Cuando las evidencias científicas de las que ahora hablaremos sobre la toxicidad del consumo de cannabis están muy claras y muy contrastadas desde hace mucho tiempo.
1: Claro, porque el cannabis era legal para el uso terapéutico, para ciertas medicinas o tratamientos de ciertas enfermedades, entiendo.
2: El cannabis no. Algunos componentes del cannabis. Este es el punto. ¿eh? Eh, fíjate que muchos, muchísimos de los medicamentos que hoy utilizamos provienen de plantas eh, que contienen... Muchos principios activos, algunos de los cuales los utilizamos en farmacoterapia. Por ejemplo, el opio, que también es una droga de abuso, la pasta de opio, de la cual se extrae la heroína, etc. Es la fuente, es la planta, es la droga de la cual se extrae la morfina. La morfina es un principio activo muy útil, muy eficaz como analgésico potente que no puede faltar en ningún arsenal terapéutico de ningún hospital, de ningún médico. ¿no? Es decir, son una cosa es la droga, la planta completa, que tiene muchos principios activos, muchos componentes químicos, muchos de los cuales son muy nocivos, pero entre ellos hay algunos que convenientemente separados del resto, depurados, y dándoles una forma farmacéutica de administración, que podamos controlar en dosis, etcétera, podemos utilizarlos puntualmente, estos principios activos, para tratar determinadas dolencias, como puede ser, por ejemplo, la morfina en el caso del opio. Si utilizamos la pasta de opio, que se obtiene de la planta de la droga completa, de este látex que, dedica, que, que destila la planta del opio, y de ahí extraemos un producto que es la heroína o que son otros alcaloides que pueden provocar eh, efectos secundarios muy nocivos a nivel cerebral, a nivel de conductas adictivas, etcétera, eso no tiene nada que ver con la síntesis, separación, dosificación, depuración de alguno de los principios activos que convenientemente controlado podemos administrar y tratar determinados síntomas. Esto es algo parecido a lo que ocurre con el cannabis. El cannabis no es más que una planta más de la cual podemos utilizar algunos de sus componentes químicos farmacológicamente, pero que cuando se pretende consumir como droga completa es cuando tenemos los problemas yeah. asociados al consumo de cannabis.
1: Claro, ahora acabo de verlo un poco más claro en el sentido de eh, que tengamos morfina no significa que tengamos, o sea, que podamos sacar morfina para los pacientes no significa que tengamos que legalizar la heroína. Pues esto es lo mismo, que podamos sacar un principio de tiro significa que el cannabis o, de, o la marihuana tiene que ser legal, ¿no? Pero cuéntanos eh, qué evidencias científicas hay en este uso.
2: Bien, la aplicación terapéutica de algunos de los componentes del cannabis parece eficaz en el tratamiento de síntomas generalmente asociados a los tratamientos con quimioterapia para el cáncer. Es decir parece que reducen o ayudan a llevar mejor en pacientes con cáncer que son sometidos a tratamientos agresivos. Estos componentes, Algunos de los componentes químicos de la planta del cannabis ayudan a sobrellevar estos efectos secundarios de una manera bastante positiva y útil. Es una de las aplicaciones fundamentales que se le da a estos principios. Hablo, como quiero insistir en esto, de algunos de los componentes químicos ...separados del resto y preparados adecuadamente dándoles una forma farmacéutica y una presentación que permita su dosificación controlada.
3: ¿Eh?
2: Eso es una cosa. Ahora, ¿qué riesgo existe en consumir el paquete completo de sustancias químicas que están contenidas en la hoja de cannabis sativa? Que eso es lo que hace la gente cuando extrae las hojas del cannabis y se las fuma, ¿eh? Bueno, pues ahí, además de que fumarse una hoja va a tener, como mínimo, los mismos problemas y efectos secundarios que consumir tabaco, estamos quemando un vegetal e inhalando el, el humo. Eso va a provocar problemas respiratorios, va a incrementar, es decir, eso implica ingerir o meter en el cuerpo radicales libres que van a multiplicar el riesgo de que aparezcan células tumorales, etcétera, etcétera. Estos son los efectos bien conocidos del consumo de tabaco, que son también aplicables al consumo de las hojas de... fumarse las hojas del cannabis. Además de eso, el conjunto de sustancias químicas contenidas en esta droga, hoy sabemos que tienen efectos catastróficos, y quiero subrayar esta palabra, catastróficos sobre el cerebro humano, sobre el cerebro humano, ¿eh? O sea, que no piense la gente que fumar cannabis lo peor que te puede pasar es que acabes teniendo bronquitis o problemas respiratorios. No, no, es que el cannabis es una eh, droga psicoactiva, es una droga que, va, que, se, que cuyos componentes químicos se van a fijar en muchas áreas de nuestro cerebro. Y esa fijación, esa alteración del, del funcionalismo cerebral va a pasar factura a la larga. Esto es muy importante.
1: Y, claro, siempre nos quedamos con la idea de que eh, con términos de relajación, con términos de quitar nervios, de que hay gente que lo necesita, ¿no? Y esa legalización supondrá un consumo moderado. ¿Tú crees que esa legalización supone un aumento o una disminución?
2: Una sustancia que pasa de ser legal cuando era ilegal, va a producir un doble efecto en la población. El primer efecto es que el acceso va a ser mucho más fácil. Es decir, si yo no tengo que andar buscando una vía eh, clandestina para obtener el cannabis y tengo tiendas que me venden el cannabis sin ningún problema, eh, al facilitar el acceso, el consumo irremediablemente va a subir. Pero hay un segundo aspecto que es muy importante y que yo quiero subrayar. Cuando legalizamos algo estamos modificando la percepción de bondad que la gente tiene sobre esa cosa. Y me remito, por ejemplo, a la reciente legalización de la eutanasia o al momento en el cual se legalizó el aborto. Es decir, algo eh, hacia lo que mucha gente puede tener una opinión contraria, tras la legalización de esa práctica hasta entonces ilegal, vemos que hay un cambio, una transición Digamos que en la posición ética de mucha gente que confunde, y esto es, esto es lo que llamamos el positivismo jurídico, esto es muy peligroso, que confunde bondad con legal, con, lea, con, eh, con legal, legal sí. eh, con legalizado, es decir...
1: Lo legal es moral.
2: Exactamente. no Aceptable éticamente si sí, es legal, inaceptable éticamente si sí, no es legal. Legalidad y moralidad, desgraciadamente, no van de la mano. Uh -huh. A veces sí pero muchas veces no. En este caso, legalizar el consumo de una sustancia estupefaciente significa transmitir la idea de que no es tan malo como se dice, de que los efectos secundarios no son tan destructivos como se cree, si no nos hubiera legalizado. Eso hace que mucha gente que no se planteaba por prevención, por prudencia, no se planteaba meterse en este tipo de consumos, de repente va a modificar su criterio hacia estas drogas de abuso y va a incorporarlas como algo normal porque es legal. Esto es una responsabilidad gravísima de los poderes públicos. Es decir, no se trata de establecer eh, estados policiales que le digan a todo el mundo lo que debe o no debe hacer, pero de la misma manera que yo exijo una receta médica para suministrar un fármaco porque ese fármaco es susceptible de abuso, porque ese fármaco se lo puede estar tomando quien no lo necesita, porque ese fármaco puede provocar muchos problemas si se da para cosas para los que no está indicado y hace falta que un médico supervise esto, siendo un fármaco que está aprobado, atención, y legalizado y controlado, pero hace falta que un médico sepa que este fármaco se lo va a tomar este paciente en particular, que tiene estas características, que se lo va a tomar en estas dosis precisas, y que además le va a someter a una farmacovigilancia, es decir, va a comprobar si el medicamento le va bien, si le da efectos secundarios, si hay que aumentar o reducir la dosis, o si hay que sustituirlo porque no le, no le funciona. Si esto lo estamos haciendo para cualquier medicamento, que es lo que se debe hacer, es decir, no dejamos en manos de la opinión de cada ciudadano que haga lo que le dé la gana con todo lo que puede ingerir. Si esto lo hacemos, ¿por qué? Porque velamos por su salud, ¿cómo de repente... Levantamos la valla y algo, eh, como es el cannabis, frente al que se acumulan las evidencias de toxicidad, ¿eh? de repente dejamos de ejercer esta tutela que es necesaria, esta regulación desde los poderes públicos para impedir que determinadas sustancias tóxicas sean consumidas. Y podríamos hablar del alcohol... ¿Eh? Porque ahora eh, eh, a un joven de 16 años no le dejamos, ¿por qué no le dejamos a un joven de 16 años comprar alcohol? ¿No? Que, que haga lo que quiera, ¿no? ¿no? Decimos no, 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 no que haga lo que quiera, ¿por qué? Porque es tóxico, porque tiene consecuencias, porque etcétera. Y ahora con esto sí, entonces, eh, es decir, el debate yo creo que está muy claro, ¿no? Hay gente que es partidaria de la autonomía ilimitada yeah. y sobre esto podemos decir algo más después, si uh -huh.
3: quieren.
1: Pues como veis está siendo interesante, vamos a, a escuchar un poco de música para que a ver si nos salen nuevas ideas, eh, cuestiones, preguntas, nos podéis escribir a ciencia .es y os contestaremos y ahora vamos a ver también parte de, del debate y, y el uso que se, que se le va a dar a esto. Ya Estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como sabéis, estamos con el doctor Julio Tudela, que es doctor en farmacia, director del Observatorio de Bioética y además eh, profesor de bioética en varios grados aquí de la Universidad Católica de Valencia. Y estamos hablando de la legalización de uso médico recreativo de... El cannabis, pero bueno, no del uso terapéutico ni médico, porque ya está totalmente admitido, sino del uso recreativo. Y nos hemos quedado en un momento que nos ha saltado también eh, muy interesante eh, todos los efectos secundarios que tendría el uso, eh, vamos a llamarlo recreativo, no sé si se llama así, pero el uso común, que no sea médico.
2: Sí, eh, hay personas, muchas personas, sobre todo gente joven, que subestima... El riesgo del consumo de cannabis, y esto es muy peligroso. Subestimar el riesgo de algo es exponerte a ser víctima. ¿eh? Es muy importante aclarar a nuestros oyentes que el cannabis eh, es muy destructor. Es decir, no es una droga blanda, como se ha venido a decir en algunos medios, por el hecho de que esté legalizada en Holanda o en algunos países. No significa que esto sea una droga blanda, como si fuera eh, tabaco, ¿eh? El cannabis hay muchos estudios que lo asocian con patología del sistema nervioso central muy destructiva. El consumo de cannabis es tanto más tóxico cuanto antes se empieza con él, cuanto más frecuente es y cuanto su duración es mayor. Es decir, el joven que empieza pronto a fumar porros que además pasa pronto a fumarlos frecuentemente, diariamente, varias veces a la semana o incluso varias veces por día. Y además mantiene este consumo durante tiempo, casi con total seguridad esta persona va a sufrir los catastróficos efectos cerebrales del cannabis. El consumo de cannabis está asociado con un claro incremento de riesgo de algunas patologías psiquiátricas, ...muy invalidantes como son la psicosis, los, la esquizofrenia, ¿eh? Eh, además de que favorece la aparición de una conducta adictiva. Las conductas adictivas son muy destructivas. No solamente el consumo de cannabis, como estoy diciendo, van a incrementar sensiblemente el riesgo de aparición de enfermedad psiquiátrica grave... Invalidante. Una, una persona diagnosticada de psicosis o de esquizofrénica, estas enfermedades son muy invalidantes y son enfermedades que se curan con muchísima dificultad. ¿eh? A veces son personas que tienen alguna patología de base y que el cannabis ayuda a desencadenar. Pero otras veces no es así, sino que aparecen estas patologías en personas sin antecedentes. Además, el riesgo adictivo que presenta el cannabis, es decir, esta capacidad de enganchar. ...a quien lo consume, que queda atrapado en una inercia de consumirlo, volverlo a consumir... ...y cuando decide dejar de consumirlo ya no puede hacerlo porque ha perdido su capacidad de decisión... ...es algo que anula profundamente la voluntad de la persona, que destroza la vida de la gente y lo que es más grave. Esta adicción al cannabis suele constituir la puerta de entrada a otras adicciones todavía más destructivas como son la cocaína, las anfetaminas o los opiáceos. Esta situación, primero, de toxicidad propia del cannabis, pero además de trampolín para la inclusión de otras drogas más destructoras, hace que, sea, que deba considerarse como completamente injustificado el promover la legalización de una droga que es tóxica, que atrapa a la gente y que además los lanza a destrucciones mayores.
1: Pero ahora que estás hablando de evidencias científicas, eh, entiendo que también hay una evidencia en el tema de estas enfermedades psiquiátricas que has dicho, que se ve que vienen, vienen debidas o a consecuencia de un abuso o de un uso diario durante mucho tiempo, Claro. con lo cual ahí se ve.
2: Claro, claro, si analizamos... ¿Qué proporción de la población no consumidora sufre psicosis y esquizofrenia. Y la comparamos con, la, con el, los diagnósticos de psicosis y esquizofrenia en pacientes consumidores, uh -huh. vemos que el convertirte en consumidor de cannabis multiplica el riesgo de que aparezcan estas patologías. Ya. Pero hay otras. ¿eh? O sea, sabemos que el consumo habitual de cannabis reduce sensiblemente la memoria, afecta al hipocampo y reduce la memoria de la persona, la capacidad de concentración. Afecta también al cerebelo por eso eh, altera la, el equilibrio. ¿no? Eh, y estas, estos efectos secundarios no desaparecen como la gente piensa cuando dejas de consumir, sí. sino que el cerebro es un órgano muy complejo y muy delicado. Lo que estropeamos en el cerebro muchas veces no tiene vuelta atrás, ¿eh? Por lo tanto, estas pérdidas que va a provocar en funcionalismo cerebral el consumo de cannabis, probablemente muchas de ellas pérdidas se van a mantener durante toda la vida.
1: No es como el tabaco, que un fumador deja de fumar y eso me lo dirás tú, no sé cuántos años son para que se limpien los pulmones o...
2: Tampoco es cierto esto del todo. Gracias. <risa> un fumador es fumador toda la vida. ¿eh? Y un fumador puede sufrir un cáncer de pulmón relacionado con el tabaco 40 años después de dejar de fumar. ¿De acuerdo. Ahora, dicho esto, que la gente no se engañe, dicho esto, diremos que cuanto antes deje uno de fumar, Mejor. más reduce el riesgo, pero ese riesgo nunca va a ser cero. Es decir, ya. el daño acumulado por el consumo de tabaco no desaparece totalmente cuando uno deja de fumar. Ya. En el caso de cannabis y cualquier droga psicoactiva, esto es mucho más agudo, es decir, mucho más profundo. El daño, porque es un daño cerebral más intenso, mucho, no, no es comparable al daño cerebral que puede provocar el tabaco, que también tiene alguna alteración del sistema de recompensa y por eso crea adicción, pero el daño profundo que provoca las drogas como el cannabis es mucho más importante y, por lo tanto, las secuelas y su duración van a ser mucho mayores.
1: Me llama, me llama mucho la atención el, cuando has estado hablando sobre droga dura o droga blanda. Eh, entendemos que el tabaco es droga blanda. Sí, pero no sé cuál es el criterio, porque parece que sea el, los millones de personas que fuman, ¿no? Porque al final el daño que te provoca no es blando.
2: Claro. Hay dos factores que hemos de tener en cuenta para calificar la gravedad del, del, del consumo de una droga. Efectivamente. Primero, la intensidad en la aparición de los efectos secundarios. Cuando los efectos secundarios que provoca el consumo de una determinada droga son intensos, son invalidantes, hablaremos siempre de droga dura, primer factor. Y segundo factor, la velocidad en la aparición de estos efectos. Una persona que está enganchada a su red social, porque está enganchada a Instagram o a Twitter, y pasa muchas horas al día mirando sus mensajes, puede, puede desarrollar una conducta adictiva. Puede llegar a desarrollarla. Y en su cerebro se van a producir alteraciones muy parecidas a las que sufre un cocainómano o un adicto a cannabis. Es decir, las alteraciones que subyacen a toda conducta adictiva, que son modificaciones en el sistema de recompensa, que al final llega a desconectarse por una hiperestimulación, estas patologías cerebrales son comunes a las adicciones, independientemente de la causa de la adicción. Pero su intensidad y la velocidad con que aparecen van a ser diferentes dependiendo del tipo de adicción. Para uno convertirse en adicto al, a, a, a Instagram necesita muchas horas de conexión a Instagram. Yeah. Para que una persona se convierta en adicta a la cocaína, quizá baste con una semana. Yeah. ¿Por qué? Pues porque... Las drogas psicoactivas actúan no solo conductualmente, como las conductas, las adicciones a las pantallas, sino que además de la conducta adictiva, de repetición, de gratificación repetida, de intensidad, además químicamente provocan alteraciones en las conexiones sinápticas, es decir, en la relación que establecen las neuronas de nuestro cerebro. Estas sustancias químicas que modifican la transmisión de la señal nerviosa en nuestro cerebro y, al final, la supervivencia de las propias neuronas cerebrales van a provocar daños más profundos que se instauran más rápidamente. No. A esto es a lo que llamamos drogas duras. ¿no? Otras drogas, como el tabaco, son blandas. ¿Por qué? Pues Porque la intensidad de los efectos secundarios, las alteraciones cerebrales que provocan o la rapidez con la que se instaura la adicción o las posibilidades que un fumador tiene de salir... ...de esta conducta adictiva son mayores que las posibilidades que tiene un adicto a drogas duras. ¿eh? Yeah. La droga dura... Eh, o sea, la persona que... Ahí meto al cannabis, ¿eh? uh -huh. La persona que, que crea una adicción contra una droga dura va a ser adicta toda la vida. Esto es importante. Una persona se puede desenganchar. Es decir, puede mm, detener el consumo. ¿Eh? Pasar su síndrome de abstinencia y después con una terapia de acompañamiento mantenerse sin consumir. Pero la modificación de su patrón de funcionamiento cerebral que ha provocado el consumo de la droga, eso significa una alteración importante en lo que llamamos el sistema de recompensa, que es lo que se ve generalmente afectado con el consumo de drogas, esa modificación no va a revertirse al estado inicial, va a quedar modificada. De tal manera que un adicto permanece como adicto toda su vida. Eso significa que una persona ex-adicta o adicta que ha dejado de consumir ¿eh? va a tener mucho más riesgo de recaer que una persona que no lo haya hecho nunca. ¿Por qué? Porque las alteraciones cerebrales que ha provocado el consumo de la droga, que han afectado especialmente a este sistema de recompensa, le van a limitar fundamentalmente sus capacidades de decisión. Su capacidad de elegir la opción correcta frente a la opción adopción placentera. Una de las consecuencias desastrosas que provocan las drogas, entre ellas el que actualmente nos ocupa, que es el cannabis, es reducir en la persona su capacidad de elegir. La persona adicta tiene una tendencia casi irrefrenable a hacer aquello que le place, hacer aquello que le recompensa, hacer aquello que le gratifica. Y se ve, profundamente dificultado para tomar la decisión correcta cuando la decisión correcta no es placentera. Uh -huh. Eso es una limitación muy importante de la libertad que sucede habitualmente tras una adicción. Esta limitación puede reducirse cuando una persona se rehabilita, pero no desaparece del todo. Por lo tanto, la voluntad tras una adicción queda en parte fragmentada. Y esto que estamos diciendo vale para el cannabis. Lo digo para aquellos que alegremente piensan claro. que fumar cannabis al final no pasa nada, y menos si es legal.
1: Claro, es que o sabes estaba pensando, es muy paradójico, por eso te he preguntado eh, la diferencia entre droga blanda y dura, porque es muy paradójico toda la lucha contra el tabaco que hay, eh, prohibiciones de fumar en todas partes, subidas de precios para que la gente deje de fumar, y, y entendemos que es una droga blanda, no hace tanto daño, sin embargo, queremos legalizar una droga dura. Entonces, no tiene nada que ver las consecuencias que le da al cuerpo eh, la droga blanda y dura, es otra cosa. Lo que queremos legalizar es una forma de pensar nueva.
2: Sí, aquí pesa, como te comentaba antes, la magnitud de los efectos secundarios, es decir, la capacidad destructiva del consumo, eso por un lado. Por otro lado, en el caso del tabaco del alcohol, Pesa también un tema económico. Uh -huh. Con el alcohol y el tabaco nos encontramos ya con una infraestructura productiva asociada a estos productos muy importante, que ocupa a mucha gente, de la que dependen muchos salarios yeah. y que no es fácil de tocar. ¿eh? No. Entonces vamos poniendo cortapisas al consumo, vamos limitando. Ahora se quiere limitar fumar en el coche, mm. se quiere limitar fumar en la, en la calle. Es decir, cada vez vamos poniendo más cortapisas al consumo de tabaco pero al final nos encontramos con una evidencia, una realidad, que es que hay mucha gente viviendo del tabaco. Y que no podemos cargarnos de un plumazo. Bien. Ahora, las evidencias médicas sobre la toxicidad del tabaco, vamos,
1: Total, están, están claro. fuera de toda duda. Y además son muy conocidas y sufridas.
2: Que no se reducen al cáncer de pulmón. Uno piensa la no. gente esto, ¿eh? El cáncer de pulmón es una consecuencia muy directa del consumo de tabaco. Pero hay muchos cánceres que no son de pulmón que tienen relación con el consumo de tabaco.
1: Uh -huh. Bueno, otro día tendrás que contarnos todo esto también. Bueno, pues eh, también llegados a este punto de, del programa, como en otros años, Radio María está en la campaña de Adviento. Nuestros oyentes saben que Radio María se mantiene gracias a las oraciones y a los donativos de los oyentes. Y todo esto, pues, me gustaría más que los, lo explica, y lo explica mucho mejor nuestro director de Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada. Escuchamos sus palabras eh, ahora mismo.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús, al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos o solo les damos las obras de nuestro tiempo, bienes, cualidades? El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. Y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar,
1: Ya estamos de vuelta con vosotros y, y bueno, sabéis que la hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y que hoy estamos con Julio Tudela, que es doctor en farmacia, y nos está hablando sobre la legalización del de cannabis para el uso recreativo. Hemos visto el uso médico, el debate que existe, las evidencias científicas, eh, las clases de droga, blanda y dura, pero llegados a este punto, Julio no no podemos dejar de preguntar qué alternativas tenemos y qué proponemos ¿no? para que esto no se dé, para que no se haga esta legalización y todas estas consecuencias malas o negativas que tú nos has contado durante todo el programa.
2: Bien, yo quiero subrayar dos cosas. Primera cosa, la autonomía del paciente no es un valor ilimitado, que es algo que nos pretenden hacer creer ahora. Es decir, hay que ceder a cualquier petición de cualquier paciente en cualquier sentido porque es soberano para decidir sobre su vida lo que quiere hacer. Esto no es así. No es así y además en la práctica no lo hacemos así. A un paciente no se le da el fármaco que él pide, ni se le hace la prueba diagnóstica que él quiere, ni se le opera cuando él decide, sino... Que hay peticiones de los pacientes que no podemos atender porque son maleficentes, es decir, porque le hacen daño a él o a otras personas que no son él. Esto es lo que ocurre con el consumo eh, de drogas de abuso. Legalizar una droga de abuso supone ceder a la autonomía de los pacientes, es decir, dar más importancia a la capacidad de decisión de las personas individuales que al daño que esa capacidad de adhesión puede inferirles a ellos y a otras personas, por ende. No hay que olvidar que una persona que enferma o que se hace adicta y que hay que tratar o que hay que rehabilitar va también a suponer una carga para el sistema social. Por lo tanto, debe, debemos contribuir a extender, es la primera cosa proactiva eh, que yo quiero decir, debemos contribuir a extender la cultura de que libertad la libertad no es posible sin la responsabilidad. Cuando uno decide libremente, para hacerlo de verdad libremente, tiene que evaluar ponderadamente las consecuencias de sus decisiones. Si yo no soy capaz de valorar correctamente las consecuencias de mis decisiones, no estoy actuando con verdadera libertad. ¿Eh? Si desconozco... ¿A qué efectos puede conducirme esta o aquella elección? Si no sé a dónde me pueden conducir mis elecciones, no estoy obrando con verdadera libertad. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque lo primero es informar. Lo, por tanto, primer punto que quiero destacar. Para que exista libertad de decisión y para favorecer verdaderamente la autonomía de los pacientes, lo primero que tenemos que hacer es informar correctamente suministrar información, que la gente sepa de qué se está hablando, qué consecuencias tiene que un niño de 12 años, jijiji, que se ríe con sus amigos, qué consecuencias tiene para este niño que se fume un porro. Lo tiene que saber y tiene que ver a alguien cerca de él que le explique exactamente en qué riesgo se mete. Así no evitaremos todos los excesos, pero probablemente muchos de ellos, primera cosa. Y segunda cosa, hay que desmontar la falsa creencia de que el placer es lo que da sentido a la vida del ser humano. Es decir, necesitamos ofrecer a nuestros jóvenes, que son fundamentalmente los que demandan este tipo de legalizaciones de consumo de drogas de abuso, hay que exponerles, hay que ser capaces de explicitar que la felicidad del, del ser humano no está ligada a su grado de experiencia placentera. Esto es falso, esto es un fundamento hedonista que no se sostiene. La persona que pretende ser feliz dándose placer constantemente es un candidato a la adicción y no hay nada más lejos de la felicidad ni de la libertad que la adicción. La adicción es una prisión horrorosa de la que cuesta mucho salir. Muy al contrario, educar en las escuelas a nuestros niños, educar en las familias a nuestros hijos, en el sentido de la vida, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena? ¿Y por qué, a veces, lo que merece la pena no es lo placentero? Esto es muy importante. Sino que la recompensa de hacer lo correcto no se experimenta sensiblemente en el momento, sino que a veces tendremos que esperar para cosechar las consecuencias positivas de decisiones que tomamos sin placer. Explicar esto desde los primeros años en la familia y en la escuela es fundamental para que nuestros jóvenes no asocien lo correcto con lo placentero lo verdadero con lo gratificante y, y el sentido de la vida con el gozo permanente. Esto es, una, es un error que está insertado en, en el corazón de la sociedad hedonista y que está absolutamente lejos de la realidad. Uh -huh. Lo que da sentido a la vida del ser humano no es darse, gratificarse constantemente. Lo digo esto porque esta es la causa de que la gente fume cannabis, la gente inhale cocaína, de que la gente se llene de... De, de anfetamínicos. Es decir, buscar el placer inmediato, el placer fácil, como una vía de escape a, quizá ante una realidad que no puedo soportar, que uh -huh. también hay que decir. Educar en el sentido. ¿Y cuál es el sentido de la vida que hemos de ofrecer a nuestros jóvenes? Que sean capaces de amar. Esto es lo que da sentido a la existencia del ser humano. Ni siquiera tener una gran carrera, ni ganar un gran sueldo, o aparecer como famoso en los medios de comunicación, ni siquiera conseguir con éxito todo lo que no se pretende. Ser capaces de amar, de relacionarse constructivamente con los otros, de ofrecer su vida por los que tiene alrededor, de hacer felices a otros. Esto nos libera del yugo tremendo de estarnos atados a gratificarnos constantemente y a través de todo. Y esto que estoy diciendo sirve para el cannabis, sirve para el Instagram uh -huh sirve para los videojuegos, sirve para la pornografía, sirve para las apuestas por Internet, sirve para cualquier conducta adictiva que confunden en su base placer y sentido. Esta es la tragedia antropológica que subyace detrás de cada una de estas prácticas.
3: Eh,
1: la verdad es que yo creo que eh, hablo, yo creo que por muchos oyentes, que nos ha gustado mucha reflexión de que seamos capaces de amar, enseñarles a, eh, o enseñar al mundo a amar, por así decirlo. Si habrá mucha gente que no ha sido enseñado y no tiene esa capacidad de amar y ya se encuentra más mayor, ¿qué alternativa le damos? ¿Cómo podemos enseñarle esa capacidad de amar y que pueda seguir amando eh, o que aprenda a amar, por así decirlo? ¿no? Cuando no hemos sido enseñados en la cuna, en una buena familia que o unos buenos padres que nos han enseñado a amar... ¿Qué alternativa le damos?
2: Bien, aquí tenemos todos una responsabilidad individual. Uh -huh. ¿eh? Eh, a veces los pequeños gestos, los gestos en el corto plazo, aquello que hacemos con la gente que tenemos en casa, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro vecino, con nuestro familiar, con nuestro compañero de trabajo ese ejercicio en el corto plazo es verdaderamente el campo de nuestra responsabilidad. Porque yo aquí podría decir, hay que elaborar políticas de, hay que establecer bien, pero todo esto nos queda muy grande. ¿no? O sea, que si el oyente nos pregunta, ¿yo qué tengo que hacer? ¿No? Pues una persona empieza a encontrar el sentido de su vida, no cuando le decimos que ame, sino cuando se empieza a sentir querida. El primer paso siempre es sentirse querido. Es decir, Amar al otro es el primer, son las primeras salas que le damos al otro para empezar a vivir la libertad de poder amar. Primero, ser amados. Y la responsabilidad es una responsabilidad privada, oculta, que se da en las esquinas de nuestras casas, que se da en nuestro lugar de trabajo, de una manera silente, no pública. Pero este trabajo del boca a boca, del cuerpo a cuerpo, del estar cerca del otro, y demostrarle que lo verdaderamente válido en la vida es ser para otro, esto es la sal que tiene que ir dando sabor a una sociedad que está desconcertada, porque ha sido engañada por medios públicos, por publicidad, ha sido engañada. Ha sido engañada en el sentido de que la vida, la realización del ser humano, pasa por suministrarse todo el placer posible. Y esto es precisamente lo que más atrapa en la esclavitud al ser humano.
1: Pues muchas gracias, Julio, por haber estado una vez más aquí en Ciencia y Conciencia. Y a todos vosotros, muchas gracias. Ya veis que hemos empezado a hablar de las, las drogas, de la legalización de una droga y hemos terminado hablando del amor. <risa> eh, al final, de lo más importante, ¿no? Del amor. Eh, pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ángelo Bordenca y Fernando Latorre por hacer realidad de nuevo un programa más. Y nos oímos en 15 días. Mm.